0: Radio 4 taler med Danmark. Velkommen til Kranjebrud med Peter Løde.
1: Du lytter til Kranjebryd her på Radio 4, hvor vi i den her uge sætter fokus på en række af de danske Nobelprismodtagere.
0: Og det gør vi, fordi at Morten Meldahl jo får Nobelprisen i kemi den 10. december i
1: Stockholm. Og i løbet af ugen, der skal vi vidt omkring, kan man vist godt sige,
0: Ja, vi starter med at dykke ned i Nobelprisen i medicin eller fysiologi, hvor vi ser på nogle af de danske modtagere. Og så skal vi også et smut forbi den eneste dansker, der nogensinde har vundet Nobels fredspris, nemlig Frederik Beyer.
1: Og så skal vi også forbi en af de helt store danske forfattere, nemlig Henrik Pontoppidan, der modtog Nobelprisen i litteratur i 1917. Og selvfølgelig så skal vi også runde måske en af de største danske videnskabsmænd, nemlig Niels Bohr, der modtog Nobelprisen i 1922.
0: Og så slutter vi ugen af med et interview med Morten Meldal.
1: Og i løbet af ugen, så vil vi også fortælle historien om Alfred Nobel, vores kollega Tine Brinkhansen har forberedt. Hele fortællingen om den svenske dynamitmager, der både skabte og gav navn til, til prisen.
0: Velkommen til Kranjebrud.
1: Om danske Nobelprismodtagere.
0: Du lytter til Radio 4.
1: Vi sidder på det, der er mest af alt minder lidt om et, et Lille bitte bibliotek. Vi sidder helt op under lofterne. Er, der er skråvæg, der er skrigende gule. Hvis man kigger ud, så kan man se ud over fældeparken i midten af København. Vi sidder nemlig helt op under lofterne på Niels Bohr Instituttet, på det, der hedder Niels Arkivet. Og det er her, at du er leder, Christian Joas. Hvad er det, der fascinerer dig ved Niels Bohr?
2: Det er et meget godt spørgsmål. Um, så so jeg er uddannet fysiker, men så so skifte jeg omkring 15 år siden til videnskabshistorie og især fysikhistorie. Så so jeg er specialist inden for fysikens historie i det tynde århundre. Uh, og hvis man går endnu nærmere på tingene, så er jeg fys- uh, specialist for uh, kvantifysikens historie. Og Niels Bohr indtager en helt central, hvis ikke den helt centrale rolle uh, i denne historie. Han var jo med i begyndelsen, er en af grundlæggerne af teorien med atommodellen fra Newton-Tratten. men blev så so også til en autoritet i midten af äh, især rundt omkring fortolkningen af den nye kvantemekanik. Äh, og så so blev han også til en af grundlæggerne äh, af den moderne kernefysik, äh, og äh, ja, har en rigtig stor rolle også i. Hvor uh, den vi faktisk lære fysik i dag. så so, um, Den der praksis, som man har som fysiker stående i et laboratorium i USA i dag. Den er faktisk opstået i højgrad her på institutet i 20. og 30, så so, det folk har været her i 200 og so, træner, og det det sig den her helt uformelle karakterer samtalerne mellem professorerne og studenterne og så, så det er virkelig et sted, som har skabt den der praksis, vi bruger stadigvæk i dag inden for fysikken og faktisk hele naturienskaben.
1: Niels Bohr Institutet har jo en ret lang historie altså, hvorfor er det her et vigtigt sted?
2: Niels Bohr det institut, som blev grundlagt som Nils Boers institut, som navnet også siger om navnet, kommer til i 65, tre år efter Borse Deux. Men det blev grundlagt i 1991-turen som äh, Universitetets Institut for Teoretisk Fysik, som det hed dengang. Äh, Og det var derefter, hvor Nils Boers, som Uh, Meils snart derefter fik uh, Nobelprisen i fysik i 1922 forskere sammen med masser af kolleger fra, fra udlændet, men også fra Danmark uh, uh, inden for atomfysik og kvantefysik og senere kernefysik. Og I løbet af tyerne, og især i 1930, blev det til det centrale verdenscenter inden for fysikken. Så det var det sted, man skulle være hen uh, som fysiker i denne periode.
1: Så det blev en form for samlingspunkt for alle de, de klogeste hoveder i, i fysikkens verden simpelthen. Lige præcis. Hvad er der så, uh, sådan? Kan man tale om, at der er nogle væsentlige fremskridt, der er blevet fundet frem til her på stedet.
2: Ja, selvfølgelig. Um, så man skal huske på, at uh, Bores atommodel, hvilket uh, førte til uh, Nobelprisen, blev ikke udviklet her på institutet. Det skete før i 1912, 1913. Uh, men så um, kan man tale om, at uh, her på institutet. Äh, äh, war der Ma- Mangel, äh, die wichtigste Diskussion rund umkring Quantenmechanikens abrindelndste, ich habe eine 1905-Tür, 6-Tür, 7 wenn da war auch noch experimentelle Abdehnelse, der blöd äh, geordet hat. For example hat äh, George de Hevesy, in Ungarischer äh, Kernechemiker okay. abdehlt, äh, Element 25 äh, im Periodensystem, das äh, som, som her Hafnium efter Köpenhaun, der, der latinsk genaune äh, Köpenhaun, aber äh, Massivis af andre ting er blevet opdaget her, og jeg er ikke engang nået til 30'erne nu, så det var bare 20'erne. Ja. Så der er i hvert fald rigeligt
1: af væk med at sige fremskridt og, 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 og kvantespring, der er, blevet, der er blevet taget her på stedet. Og Nils Bohr han er jo sådan en, som vi har hjemme i Danmark i hvert fald brøster os enormt meget af, en af de få danske Nobelmodtagere. Er det velfortjent, at, at han får den her heder?
2: Det er uden tvivl velfortjent. Jeg tror, alle inden for fysikken er enige. Man skal også nævne, at der fins folk inden for fysikken, som ikke er de største Nilsborg-fans. Og det har også at gøre med hans rolle i kvantemekanikkens Ver- fortolkning, hvor mange folk synes, at han var meget ortodox snævert äh, i den måde, han kiggede på kvantumekanikkens fortolkning, men ja, som, som, som jeg synes, men også andre synes, eksempel min kollega Hans Halvorsson som er både i, äh, i Princeton og her äh, i København, äh, at det skyldes en nogle misforståelser med hensyn til det, hvor egentlig har ytret om kvantemekanikkens fortolkning. Så det er især en historie, uh, som kom under en kold krig i USA i 50'erne og senere, at bor stå i vejen af den, uh, den uh, fremskridt inden for fysikken efter uh, uh, hans store bidrag. Det synes jeg, det skal er ikke rigtigt. Og her på arkivet,
1: der har I jo en masse af Niels Bors oprindelige noter, en masse af hans forskellige journaler osv. Kan du prøve at fortælle lidt om, hvordan I arbejder med at bevare Niels Bors arbejde for eftertiden her på arkivet?
2: Først og fremmest gælder jo at sikre, at de der dokumenter, især også korrespondancen, som man har ført med tusindvis af forskellige mennesker, overlever. Ikke? Så den konserveringsaspekt den er jo den allervigtigste. Men så lærer vi jo også forskning med killerne, ikke? Vi, vi sikrer ikke bare, at de ord lærer, men vi bruger dem til at de lære videnskabshistorisk og teoretisk forskning. Also, det vi gør normalt er, at vi prøver at fortælle uh, og faktisk rekonstruere uh, en episode fra Fysikkens uh, historie, for eksempel hvordan uh, Niels Bohr bidrog til kvantemekanikken i 26 år. Og det gør vi, og det er faktisk en, en Detektiv- et veritabelt detektivarbejde, Så so man, man samler faktisk alle de kilder, man har et sted hen, og kigger på dem igen, og så prøver man fx at datere dem. Hvad der og til denne Dannebrog her, hvis der ikke står det om på det her manuskript, äh, kunne det være før eller ind det her andet manuskript også. Og så begynder man at skrive, og et narrativ, Og äh, begynder man at skrive en historie om, um, hvordan Nils Bor er nået til noget han har gjort. Og det gør vi ikke kun om Nils og ikke kun om Tyrerne og trælvane men også for eksempel om um Børs søn äh, Oebor, om um mange af andre. Aktører, som har været her på Institutet, og også folk, der ikke har været her på Institutet.
0: Radio 4 taler med Danmark
1: i dag i kranebod. Der er vi hoppet ud af studiet, vi har taget ud i virkeligheden og hele vejen til Nils Bør Arkivet, der ligger op under loftet på Nils Institutet i midten af København. Og her har jeg fået selskab af Christian Jorges, der er leder på Arkivet, og jeg tænkte, at vi måske nu skulle prøve at dykke lidt ned i Nils liv. Kan du ikke prøve at starte med at fortælle lidt om, hvor han voksede op hen og hvordan hans opvækst den er?
2: Niels Bohr blev født i 1885 uh, i et hus ved uh, Gammel Strand her i uh, Indreby i København. Uh, hans far var en velkendt fysiolog, så en forsker, um, som faktisk også blev indstillet til Nobelprisen to gange omkring 1910, men aldrig fik den. Hans mor var detter af en rig bankier og politiker, Allen Adler, så senere bror. Og han havde en yngre bror og en yngre søster. Og hele familien i, i generationsvis har været veluddannet. Så det var ikke nogen overraskelse, at, at brød, Nils og Harald, hans bror, skulle äh, læse på universitetet, og det gjorde faktisk äh, äh, Nils var äh, også med i hans fars laboratorie eller læste forsøg i äh, hans fars Christians fysiologiske äh, äh, laboratorie. Ähm, og de fik alt den støtte fra familien, måske mer mere end de <lacht> måske ville, ähm, äh, til at uh, blive succesfulde videnskabsmænd. Äh,
1: så man kan sige, at det ligger lidt i blodet, det her med at interessere sig for, for videnskaben. Hvad er det så, der, der særligt fanger Niels Bors interesse?
2: Ja, men så det, det bliver ret tydeligt selv om, han læser mange forskellige ting, fra matematik til kemi til fysik osv., at fys- selve fysikken er det, han er mest interesseret i. Han vinder faktisk en guldmedalje, Äh, fra Videnskabernes Selskab for et eksperimentelt arbejde inden for fysikken, hvor äh, det drejer sig om, om, om ja, äh, ja, væskestrømningen ja, og, og faktisk äh, form af äh, en. Ja, på engelsk siger man waterjet. Äh, og de, de, der bruger han rigtig meget tid men det er også et genialt stykke eksperimentelt arbejde på en Han laver det her. Det er se på. Det er omkring 1908. Og så læser han fysik, og så var det jo dengang, at POD stort set med det samme. Og han noget, der ligner en speciale. Det var om um, äh, Metallernes elektrontheori, og faktisk var POD også, POD-afhandling også om Metallernes elektrontheori, hvilket er et äh, meget objekt, meget moderne emne men har fra vores synsvinkel i dag ikke særlig meget med uh, atomteori at gøre. Um, Men det var meget vigtigt for ham, tror jeg, fordi uh, først og fremmest var det et rigtig godt stykke arbejde, han afleverede der uh, om noget, uh, som, som i de følgende år vil blive meget vigtigt, faktisk også inden for kvantemekanikken. Um, men han fandt også ud af, at uh, de redskaber, som den klassiske fysik, som vi nu refererer til den, tilbud ham i det der område, var ikke nok til at forklare nogle af de ting, han, han mødte øh, i CPOD arbejde Så han fandt ud af, at der måske var noget nyt, man kunne opdage. Og det var faktisk det, han opdagede kort efter med atommodellen.
1: Han rejser også til Storbritannien på et tidspunkt. Hvad, hvad er grunden til, at han tager derover?
2: Ja, så so lige efter han var blevet færdig äh, med POD-afhandlingen, så so sendte han en ansøgning til den hm, äh, som er en linje lang. Hermed søger jeg om Så der er ikke helt äh, et citat nu, men Hermit äh, søger jeg om midler til et årt ophold i udlandet äh, og vil gerne have 2.500 kroner til det erbødigste äh, deres nedspor. Og så fik han stort Næste dag positivt svar på det. Han fik de der penge, og så han. Han havde ikke sagt, at han skal til äh, Storbritannien, äh, så so, valgte han bare at tage til Storbritannien. Og det er faktisk lidt overraskende, fordi de fleste äh, danskere i, i denne periode ville måske have talt til äh, Tyskland, når det drejede sig om um fysik. Husk, at der var stort set ingen fysikere i, i Danmark, så so, bor oder ein richtig gute Idee, faktisch, und tältest in Britannien. Also, first äh, äh, besuchte han J.J. Thomson som war expertin in vor der Umruhe Bohrhelle P.O.D., ähm, äh, äh, auch som er faktisch ob deren äh, Elektronen. <lacht> das kommt man auszählen, wenn die, ja, die gick. Men man tog ikke den store Interesse i in Nils Bohr som Bohr herholt på. Og så da Ernest Rutherford kom forbi Cambridge in day fra Manchester, fand die af Ernest Rutherford og Nils Bohr, at de virkelig hermessevis et ting at tale om. Og så forslo Rutherford på tidspunkt til Bohr, om han ikke havde lyst til at komme og besøge ham i Manchester. Og så flyttede Nils Bohr faktisk til Manchester og det er der, hvor magien begyndte omkring atommodeller.
1: Men han rykker jo tilbage til Danmark på et tidspunkt, efter han har fået tilbudt en, en stilling i Manchester. Hvorfor, hvorfor vil han gerne tilbage til København?
2: Ja, så først og fremmest, han, han, han er i øh, Storbritannien i 1912, kommer tilbage i august, hvis jeg husker det rigtigt. Fordi han skal jo giftes med Margrethe Nørlund, som bliver til Margrete Bor. Og så er han her i nogle måneder, og i begyndelsen af 1913 går han tilbage, tager han tilbage til Storbritannien. Hvor han så so, skriver den der treparts-auhandling, som äh, er zum som han fik Nobelprisen for. Ähm, og så so, er han stort set äh, til omkring Seisten rattet i Storbritannien. Han er os tilbage äh, i, i Danmark og rejser rundt i Tyskland, lige der erste verdenskrig begynder. Men äh, er han äh, tilbage äh, i Danmark kun i 16, og det er hvor han vor en stilling universitetet i die polyteknis lærer faktisk, selv om Rutherford tilbyder ham at komme til til Storbritannien, og det ja trofaktisk äh, der findes mange grunde for at bo gerne vil, være i Danmark han elskede jo Danmark og äh, dansk kultur osv. Hans krone var her, hans familie var her osv. Men han havde også en plan, og plan var jo, at Danmark skulle blive til et land, hvor fysik ville blive gjort som er på verdensniveau. Og det var især vigtigt efter för den första, slutningen af første verdenskrig, fordi så var der jo et stort problem i Europa, fordi folk fra Tyskland, fra Østrig, som havde tabt 1. verdenskrig, äh, kunne til Frankrig eller Storbritannien til konferencer længere. Det fik de ikke lov ik til. Så var de nødt til at finde et sted, hvor der kunne afholdes konferencer osv. Og, og så kunne Niels Bohr i begyndelsen af tyrene sige: Hvorfor kommer I ikke bare uh, besøge mig her i det neutrale Danmark, som ikke havde deltaget i Første verdenskrig? Og øhm, ja, så det er del af den der hemmelighed bag succes, succesen her på institutet, vil jeg sige.
0: Du lytter til Radio 4.
2: Men hvem var det så, at
1: Niels Bohr han ligesom stod på skuldrene af, hvis man, kan, hvis man kan sige det på den måde rent videnskabeligt?
2: Først og fremmest var det jo Max Planck, som i 1900 øh, kom med den såkaldte kvantehypotese. Men så skal det også nævnes Albert Einstein, der i 1905 kom med lyskvantehypotesen. og faktisk også nogle andre bidrag, bidrag til, til kvante, den tidlige kvanteteori, hvis man vil. Also, das war die der Dinge, die sehr wichtig. Die selben äh, aus dem äh, der til zu äh, Spor, und so finden es natürlich andere Volk Das kann ich, das Ernest Rutherford. Ich, Uden Rutherford, und uh, ohne til zur Arbeit in Manchester, ist es schwer, dass es mit dem so in kommt, zumindest. Und war da massiv andere anderen Kollegen genügend aus dem 19.13., Uh, som var meget wichtig, For eksempel uh, den allerførste assistent, han fik, da han havde stilling her ja, som professor i København i 1916, var Henrik Anthony Kramers, også kendt som Hans Kramers, en äh, in, in, äh, uh, hollandsk uh, studerende, der ankom her i København uden penge i lommen, og uh, bare sagde, jeg ja, vil gerne arbejde med dig, Nils, og bor okay, så so finder vi dig jetzt die og så arbejdede de i t-awesome og skabte die die de virkelig mest spændende ting inden for fysikken i de der år, ting, som ikke virker. Der findes et papir, som er meget berømt, hvor Bohr og Kramers, en amerikansk fører, Slater, kom et bul på noget til kvantemekanikken, lige inden kvantemekanikken, som viste sig at være fuldstændig forkert. Men alligevel, det var ikke Bohr alene på notispunkt, han Han arbejdede altid sammen med folk.
1: Du lytter til bruger det daglige videnskabsprogram her på Radio 4. Og i dag er vi taget ud af studiet, vi er taget til København, hvor vi lige nu sidder på Niels arkivet der ligger op under loftet på øh, Niels Bohr-instituttet. Og det er vi, fordi at vi har gang i vores lille miniserie om danske Nobelprismodtagere. Og derfor handler det altså i dag om Niels Bohr. Måske en af de største danske videnskabsmænd. Og jeg kan godt tænke mig, nu nævnte du, Albert Einstein, øh, før Christian Joras der er leder her på stedet. Hvordan var Niels Bohr og, og øh, Einsteins forhold?
2: De var rigtig gode venner, på en måde. De var meget uenige når det drejede sig om øh, fysikken, især kvantemekanikkens fortolkning. Men øh, det skal ikke ind en til at tro, at de ikke kunne lide hinanden. Det modsatte er rigtigt. De, de på en måde elskede hinanden, og de drillede hinanden. Äh, rigtig meget, og der findes utallige äh, episoder, hvor Albert Einstein prøvede at få i Nils og Beweis ham, at Usicherheitsprinzip st- stemte ikke, äh, eller en eller anden aspekt af äh, kvantumekaniks fortolkning var äh, fejlagtig, og hvor Nils Bohr i stort alle tilfælde efter nogle tilkomme en forklaring på, hvorfor han og Einstein ikke. Kan man se de her drillerier i noget af det, som I også har her på, på instituttet? Ja, det kan man selvfølgelig. Så, øhm, øh, først og fremmest kan jeg sige, at Einstein var ikke her særlig tæt på instituttet, måske aldrig. Han var kun i København to gange, så vidt jeg vil. Uh, og måske har han set på byggepladsen af instituttet, enten 21, men uh, ikke rigtig uh, på der efter. Men for eksempel var der et møde i Solvay, uh, Bruxelles. I 1930, hvor Einstein kom med endnu et angreb på usikkerhedsprincippet, eller ubestemthedsprincippet, og som äh, bor äh, fandt en løsning på in for 24 timer, og så har George Gamow og faktisk Piet Hein äh, bygget en äh, lys kvantekasse, en light quantum box, som er en slags ja, gadget, som et tankeeksperiment. Det fungerer ikke, det er et fungerende eksperiment, men det er noget, vi har stående her, som man kan kigge på, som står for den der diskussion mellem Albert Einstein og Niels Bohr.
1: Men en, der har været her på instituttet, det er Heisenberg. Hvorfor besøgte han Danmark?
2: Uh, Werner Heisenberg und Niels Bohr, die ist vor aller gegangen i Göttingen in den 1900er Tür. Da Niels Bohr war Inviter zu Tyskland, nur zum äh, beäfter Blickend zum Bohr Festspiele, so Bohr Festival alles, ne? wo han halt äh, Vorlesungen i frem der i drak. Also äh, wie en forelæsning äh, stol Heisenberg op og sagde kritisk om det, Nils Bohr lige har sagt. Det var så intelligent, at Bohr faktisk inviterede ham til en god tur om eftermiddagen. Og alle de andre meget ældre fysikere, de var faktisk. Äh, 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 hallolo vor heisenberg for die heisenberg han war en tür to gammel, denn der helt unge tyske fysiker han fik lotte og go på med bo ogs såå faktes invi de bo ham i 4 ty og kom her påinstitut og så war heisenberg her i in den han itten intel han i netten under fik in professorstilling i leipzig Und og ja, grunden for, at Heisenberg kom her, var faktisk et ret tæt netværk mellem tre byer, som er de tre byer, som er hovedansvarlige for kvantemekanikken. Og det er Göttingen i Tyskland, München i Tyskland og København i Danmark. Og Heisenberg havde læst fysik i München og han læst POD med Arnold Sommerfeld i München, war så so flyttet til Göttingen med Max Born, og så blev han på fra Göttingen. Til København for at arbejde sammen med Niels Bohr. Det var, og det skete tit, og der findes andre eksempler af folk, der har været i det der triangel mellem de der tribyer.
0: Du lytter til Radio 4.
1: Så er vi for en stund hoppet ind i Kranjebrug studiet, men vi skal nok vende tilbage til Niels arkivet og arkivets leder Christian Joras lige om lidt. For programmet i dag er jo en del af en serie på fem afsnit, som vi sender her i uge 49, hvor vi altså sætter fokus på en række danske Nobelprismodtagere som er en optakt til, at Morten Meldal modtager Nobelprisen i kemi på lørdag. Og som en del af serien har vi altså også løbende fuld fortælling om manden. Bag prisen, nemlig videnskabsmanden og iværksætteren Alfred Nobel. Og i den historie er vi altså nu nået til fjerde kapitel, som kommer her.
0: I denne uges Kranjebrød taler vi om de tidligere vindere af de fem Nobelpriser. Men for at forstå, hvordan Nobelpriserne overhovedet blev til, må vi dykke ned i historien om svenskeren Alfred Nobels fantastiske liv. I de tidligere afsnit har vi talt om Alfred Nobels opvækst, hans kærlighedsliv eller nærmere mangel på samme, og hvordan han fik tilnavnet Dynamitkongen. I dagens fjerde afsnit i serien om Alfred Nobel skal det handle om opfinderens sidste dage og konflikterne, der fulgte efter offentliggørelsen af hans testamente. De sidste år i Nobels liv var præget af både op- og nedture. Han tog mange patenter på nye opfindelser, som han fik stor anerkendelse for, men samtidig mødte han også stor kritik for produktionen af dynamit, som udover blev brugt til at udvikle infrastruktur, også spillede en stor rolle i krigsaktioner. Dynamitten blev første gang brugt i en bombe i 1870 under den fransk prøjsiske krig, og under den spansk-amerikanske krig i 1898 var sprængstoffet vidt udbredt i kanoner. Nobel var ikke blind for denne brug af hans opfindelse, men han fortsatte stadig med at udvikle våbenteknologi, hvilket han efter sigende har gjort med følgende citat. Det kan meget vel være, at mine fabrikker stanser krigsførelse. For når to herrer er i stand til at udslætte hinanden på et øjeblik, vil alle civiliserede lande trække sig tilbage og opløse deres konflikter. Et belejligt argument for en våbensælger. Da Nobel dør i 1896, venter hans slægtninge spændt på offentliggørelsen af indholdet i hans testamente. Der går rygter om, at Alfred Nobels formue på daværende tid er en af verdens største Hele 33 millioner svenske kroner stod på kontoen, hvilket konverteret til i dag er lige omkring 4 milliarder danske kroner. Men da testamentet bliver åbnet, får familien et chok. Ifølge testamentet skal Alfreds familie kun arve en mindre del af formuen. I det fire side lange testamente bekendtgør Nobel, at hans formue i stedet skal anvendes til at etablere en fond, hvor renterne hvert år skal gå til en pris for dem, som har gjort menneskeheden den største nytte. Alfred Nobel nævner her fem priser. Det er fysik, kemi, medicin, litteratur og så en fredspris. Fonden og uddelingen af de første Nobelpriser måtte dog vente mere end fem år, helt frem til 1901, fordi Nobels testament blev bestridt fra mange sider. Selvom Nobel ikke selv havde børn eller kone, Følte resten af hans familie og bekendte sig forbigået. Alfreds kvindelige bekendte Sofie Hess troede med at offentliggøre nogle kærlighedsbreve, hvis ikke hun fik tildelt flere penge, end hvad Alfred Nobel allerede havde tilføjet i testamentet til hende. Sofie fik sin vilje og overgav brevene, men i dag er de gjort tilgængelige for offentligheden. Fonden, der bliver etableret, har den vigtige opgave at administrere Nobels formue, som udgør fundamentet for Nobelprisuddelingerne. Det er dog ikke fonden, som nominerer eller afgør tildeling af priserne. Det hører under forskellige andre organer. I dag får Nobelvinderne tildelt mere end en håndfuld millioner svenske kroner, og dertil modtager de et diplom og en medalje, der bliver overrakt den 10. december, som er Nobels dødsdag. Guldmedaljernes forsider rummer et portræt af Alfred Nobel, mens bagsiderne bærer billeder, der relaterer sig til hver af de fem prisområder. Priserne uddeles hvert år i Stockholm, der undtagen fredsprisen som uddeles i Oslo. Men hvorfor overhovedet oprette en fredspris, når Nobel var videnskabsmand og våbensælger? Ja, det dykker vi ned i i afsnittet i morgen, som er det sidste afsnit i historien om Alfred Nobels fantastiske liv.
1: Og lad os så vende tilbage til Nils Bohr arkivet hvor jeg altså for noget tid siden besøgte arkivleder Christian Juras for at blive klogere på, hvorfor at Bohrs arbejde med atommodellen gjorde ham fortjent til at modtage den her Nobelpris, som han altså modtog i 1922.
0: Du lytter til Radio 4.
1: Jeg tror lige du bliver nødt til at forklare, hvad er det atommodellen præcist
2: er. Så so, lad os bare begyndte med ähm, omkring 1900, var folk inden for fysikken, ikke overbevist at atomer fantes, og det var lige omkring 1900, at folk begyndte at se tydelige tegn på, at atomer faktisk fantes. Iser äh, äh, omkring 1900 tratten äh, med eksperimenter om brönken, äh, äh, boining. Så so, atommodeller har der været Messevis aldrig i 1800-tallet og så i det tidlige 1900-tallet. Og det var faktisk en, tra- en stor tradition i Storbritannien at komme med ens egen atommodell på Fram Maxwell til, til Messevis og andre. Og Rutherford var jo en af os her bidraget, bidraget med et atommodell. Og det var den der tradition, britiske tradition, i at forestille sig, hvordan kunne atomerne se ud. Som uh, bor brugmødelser. Uh, da han tog til Manchester i 1912. Og uh, han skrev faktisk et såkaldt memorandum, vi kalder det for Manchester-memorandum, eller uh, Rutherford-memorandum, hvor han prøver at give Rutherford-atomen ja, det de der modellaktige, som, som hans senere Modell også har. Og det er ret tæt det, han har så so i. i det der trepartede øh, papir som kommer ud i 1913. Ikke det hele, men har mange ting. Og så er det det mest spændende er også, at han har en tegning, som er den første gang, han tegner brintatomet, for eksempel, ligesom øh, vi ville tegne det efter vores atommodel.
1: Så det er den klassiske model, hvor der er en kerne, og de her elektroner, der, der er rundt, rundt om. Hvordan adskiller den sig fra de eksisterende atommodeller på det her tidspunkt?
2: Ikke så so meget, <lacht>, måske äh, det bedste de, svar äh, på det, äh, men ja, der er nogle nuancer, som er anderledes. Ähm, der fandes J.J. Thompson, den første han havde besøgt i Storbritannien, han havde formuleret noget som plum model som er bare modell model, hvor äh, die positive og negative ladninger inden for atomet, de die, die bare hinanden, og det ser lidt ud som om, man har den der, der, der julekage fra Storbritannien med rosiner i, eller andre frugt. i. Elektronerne er de tørdefrugt, frugt, er bare alle steder Rutherford, han havde lige lavet forsøg, den meget berømte Rutherford-forsøg, hvor äh, han havde opdaget, af der faktisk der fandtes noget meget hårdt, äh, meget lille ind i in mitten af äh, atomerne, og det var kernen og at elektronerne med måtte på war, en bare være rundt omkring um den und war dann der kerne, men der var den der meget præcist definerede, hårde, meget lille kerne. Det Nils Borg på en at han antog, okay elektronerne de kredser nu rundt omkring die der kerner, og så kom han faktisk med nogle beregninger og med lidt kvanteteori for um at forstå, hvordan egentlig de der elektroner flyver rundt omkring um det lyder
1: om enormt kompliceret. Hvordan foregår sådan nogle beregninger?
2: De er faktisk absolut ikke komplicerede, de der beregninger. Så det er skolematematik på mød, så folkeskolematematik, det er ikke øh, øh, virkelig indviklet. Men idéerne bag det, de er ret indviklet. Og man skal jo også være bekendt med massevis eksperimentale ting, der sker lige omkring øh, den der til Og måske forkorter jeg det lidt, fordi in meid wichtig ting for ham er also i så, ist begyndelsen af hundert raten en in som er et for so, äh, vor dem man keller balmer serien i atomspektrit brennt atom mit der bar in racke spektrallinie i brennt atom mit in lening der 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 står for de der spektrallinjer og det var en helt central moment for Niels Bohr for så, det de havde samme struktur på en måde af ting som ting, som han havde mødt før mens han var i gang med at opstille de der teorier eller, eller det der modell og så, um, um, da han så det var han overbevist, okay jeg er på den rate vej og nu ved jeg godt, hvordan jeg kan gøre det. Og så inden for 3-4 måneder skrev han de, de her tre afhandlinger, de der tre parts Hvor
1: vigtig en, en opdagelse, hvis man kan kalde det det, var, det så, øh, var, var så den her bor-atommodell?
2: Hvis vi ser på den fra i dag, så var det meget vigtigt. Hvis man kigger på årene af 1913-1914, og på det hans de folk, der har læst den, reagerede, på det, så var det ikke en stor opdagelse. Det tog faktisk nogle år, inden folk virkelig forstod, hvad Borg gjort og at nogle af de ting, han har lært, som virkede fuldstændig fjollede, faktisk stemte ens med realiteten. Um, så der findes nogle citater, jeg kunne gentage, hvor folk siger, men det var bare monstrøst. Det var bare ikke noget, man kunne forestille sig, det han gjorde, for eksempel, at um, omløbsfrekvensen af elektronerne havde ikke noget at gøre med frekvenserne af det ustrålte stråling, af lyset, som kom ud, spektrallyset, som kom ud. Det havde ikke noget at gøre med hinanden. Det var faktisk noget andet, der definerede, hvad frekvensen var. Og det var bare noget, man ikke kunne have forestillet sig. Og det var faktisk en rigtig stor skridt, som i for eksempel Max Planck eller Erwin Schrödinger, andre vil ikke have taget. Så han var meget modet og ambitiøst. Og han formåede at gøre noget, andre vil ikke have tålet at gøre.
1: Hvordan fik man så bekræftet, at det, han havde fundet frem til, det rent faktisk var, var det,
2: det rigtige? Det, det, man er nødt til at sige, er, at det vi nu vil, er, at Niels Bohrs atommodel grundlagde det, vi nu kalder... Kvanteteorien, eller vi siger faktisk den ældre kvanteteori, eller den gamle kvanteteori. Og det var faktisk grundlaget til kvantemekanikken, som kom i mitten af tyrene. Og man, man kan godt se at Udenbors atommodell atommodel ville aldrig have været kvantemekanikken på den måde, vi kender den. Så so det var utrolig vigtigt for den udvikling. Man kan også sige at siden vi har kvantemekanikken, så tror vi ikke på, at atomer virkelig ser ud, som Niels Bohr har formuleret i 1913. Ikke? Så det, det, på en måde er Niels Bohrs modell blevet erstattet af kvantemekanikken. Så vi tror på nogle andre ting nu. Men Bohrs modell er stadigvæk en mål og forestille sig atomer på, som er ret tæt ved det, kvantemekanikken siger. Og så har det så man siger inden for videnskabsteori, heroistisk, en heuristisk rolle, også en rolle i undervisning, for eksempel. Så man underviser jo stadig om vores atommodel i skolerne.
1: Så det er praktisk tal en model, hvis man kan sige det på den måde?
2: Ja, det var brugere og er de fleste fysikere, der er klar over, at øh, man beskriver jo aldrig selve realiteten derude. Ikke? Man, man, er, man beskriver det, man, man, man beobakter, mens man lærer eksponentelle forsøg. Og det var hvor klar år og andre så år. Men ja, det var en model. men ideen var jo, at det er så tæt, som man kan komme på atomet ikke dengang. Og nu vil vi, okay, med kvantemekanikken, kommer vi endnu tættere på det. Men man kan ikke ulike, at om to år, eller 50 år, eller to år, der kommer en ny teori, et nyt modell, hvor vi kommer til at sige, okay, det vi troede på basis af kvantemekanikken, det var lige så forkert som Niels Bohrs model er forkert, når man kender uh, til kvantemekanikken.
0: Radio 4 taler med Danmark.
1: En anden, sådan, måske lidt mere stor historisk begivenhed, som Niels Bohr også en gang imellem får ry for at have været involveret i, det er jo Manhattan-projektet. Hvor meget ved vi om, hvor, hvor meget han præcist var involveret i, i, i det?
2: Det er svært at sige, men jeg prøver at forklare det så godt jeg kan. Så, uh, han han flygte, uh, jo den 29. september 1943 fra Danmark over Øresund til Sverige, blev i Sverige i omkring en uge, og så tog han en Moskito-Bomber äh, til äh, Storbritannien, hvor han äh, blev medlem med af det britiske atombombeprogram. Og som Emissär af det britiske atombombeprogram deltog han i USA senere i årene 43-44, tidligt om 45 uh, i Manhattan-projektet i Los Alamos. Men han var kun i Los Alamos tre gange, og i hvert tilfælde i omkring tre uger. Så samlet ikke længere end ni uhr Und so ist der Ratswert aus sie, was Hans ähnlich beträgt, wie war. Also wir haben verschiedene Berichte zum Beispiel von J. Robert Oppenheimer, den der den Wiener-Skerville-Lehrer erprojektet und Da gibt es tatsächlich drei Versionen der Historie. Die eine Historie ist, Nils Bohr war es dort sehr kunstig, nogen, der hjalp med at äh, äh, holde ånden op äh, mellem dem, der äh, arbejdede på, äh, på, på Manhattan-projektet, så so, de kendte ham fra tidligere, og det var dejligt, at han var med. Og så so kom han forbi og sagde hej. Det er version nummer 1. Version nummer 2 er, nej, han har faktisk noget at gøre äh, med atombombeprogrammet, og det var faktisk, at han var med til at äh, udvikle den konventionellen Startmechanismus, äh, so mål, äh, man es nennt, für den Mal man startet die mit konventionellem TNT. Und dann version und die wurde ja tatsächlich gestörtet durch einige Dokumente, die äh, folk in den letzten 15 involviert endnu dybere ned i den kernefysiske forskning, som, eller de, de kernefysiske udviklinger til det. Um, der er stærvæk dokumenter omkring Manhattan-projektet, der ser ud som om de indeholder oplysninger ombord, som ikke uh, er declassified, så, som ikke er offentliggjort endnu. Så det kan være, at i løbet af de kommende årtier, vi finder ud endnu mere om det. Uh, men det man i hvert fald kan se, er at han ikke var den helt centrale person inden for det, men også at han var med. Äh, da han kom tilbage fra 2. verdenskrig, äh, tilbage til Europa, så so blev han interviewet nogle gang om det, og en gang sagde han: det doesn't ha- need my help. Äh, men äh, det, det betyder selvfølgelig ikke, at det stemmer. Det kunne også være bare, at han gerne ville äh, minimiser äh, Hans egen bidrag til det. Nej, for hvor
1: meget ved vi om hans egen reaktion på, på atombomberne? Man kan jo sige, at det, det, det er jo lidt hele hans forskning, der har ført til en af de mest dødbringende øh, våben i, i, i verdenshistorien.
2: Ja, så øh, det var meget vigtigt for ham, og det følte allerede øh, årene under den 2. verdenskrig, efter han var flygtet. Så han, mødte faktisk, han mødtes faktisk med øh, Roosevelt og med Churchill... Lige så snart som som han havde indset, at det kunne være en realistisk mulighed, at en atombombe ville findes inden for nogle få år, og at det måske endda vil bruges i en verdenskrig. Og så prøver han at overbevise dem, for eksempel, at være åben over for Sovjetunionen og for Stalin, fordi han allerede forudså, at det ville lede til store problemer og noget koldkrigsaktigt hvis der var nogen, der havde monopol på atomvåben. Um, og så, uh, de fleste, der var med i Manhattan-projektet, de ville jo ikke, at atombomben ville blive brugt uh, på Japan. Ikke? Så de havde jo Tyskland i tanke, og ikke Japan. Ville, og for at forhindre, at uh, Tyskland uh, vinder krigen, var de villige til at måske overveje brugen af at atombomben. Det var de i Mid mindre grad, når det ankom äh, på Japan. Altså for eksempel et meget berømt en äh, rapport äh, af rapport, äh, James Frank og andre, hvor de siger, at det skal ikke bruges på mod Japan. Bare for, for kort og krig eller äh, noget. Og ni efter anden verdenskrig Var äh, meget involveret i talt med politikerne, og Bare forklare til dem, hvad det egentlig betød, at nu atomvåben var der. Og vi har lige haft en stor konference i sidste uge: Open World Conference 2022, som baserer på et brev, som Bås sendte 1903, die Nationen, wo i 1950 til De Forenede Nationer, hvor I han opfordrer til åbenhed i videnskabelig udveksling. Ikke kun om kernvåben, men også om kernvåben. Den begyndende kolde krig, som er et meget uh, uh, imponerende dokument, som desværre aldrig ledte til, til nogle store policyændringer. Uh,
0: du lytter til Radio 4.
1: Inden at dagens program det runder af, så kunne jeg godt tænke mig at komme omkring en anden bor, nemlig Aage Bor, der jo er Nils Bors søn, og som jo faktisk har været forstander her på instituttet i en, i en periode. Fordi Ogeborg, han fik nemlig også en Nobelpris. Hvad, hvad var det, han fik sin Nobelpris for?
2: Ja, Aalborg fik Nobelprisen ikke helt alene som, som, som sin far, men uh, sammen med Ben Mortelson, og James Rainwater. Ben Mortensen var en uh, amerikansk fyr, der også arbejdede sammen med Aalborg her i København. James Rainwater, en fysiker fra Columbia University i äh, USA, som aldrig har været her i København, men som også har til der område, hvor fik prisen for äh, Omrol er den energetiske kernefysik. Og det arbejde, äh, han fik for det, var i slutningen af 40'erne og ser, i begyndelsen af dresserne, äh, hvor han udviklede sam, sammen med Ben Mortelson et nyt. Modell für äh, Kernen Atomkernen so Paul Moll, Hans Fahr Nobelpreisen vor äh, Atommodell äh Nobelpreisen vor Kernmodell. und der Kernmodell, der erstende für die der war die, die Kälte keltete vor Unified Model oder Collective Model of the Nucleus so et Nütmodell zum School vor eine isai Äh, De holdte egenskaber fra to modeller, der endelig uløbte hinnen. Og äh, det var äh, det såkaldte, ja, compound nucleus eller äh, liquid drop models, en drobe modell. som so, faktisk George Gamow og äh, Karl Friedrich von Weizsäcker også, Niels Bohr faktisk her udviklet i Tralvaner. Også det ene er et zum äh, som minder rigtig meget om um Niels Bohrs Atommodell, men bare nu for nukleoner, for, 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 kerne, for kernepartikler.
1: Og hvor, hvor revolutionerende var Ågebors var og Rainwaters og, og, og Modelsons bidrag sig til atomvidenskaben?
2: Det, det var meget vigtigt. Det var også en meget smart måde at fortsætte forskningen på verdensplan her på institutet, fordi efter 2. verdenskrig var jo tyngdepunkten af forskningen inden for fysik flyttet for alvor, til USA, og det var meget svært at komme med, med nogle højenergetiske eksperimenter i Europa, der der Stay-Vack kunne bidrage til, til Frontier Research in for fysik. Så war var nødt til at opfinde noget, som var forholdsvis enkelt og lave, som ikke havde behov for masser af penge og folk og masser plads, ligesom på for eksempel. Og det var det, at det, det var laveenergetisk kernefysik. Det var noget, man stadigvæk kunne lærer her på bleidamsvej, <laughs> uh, og man havde penge nok til, og de blev bare super gode i det, og de blev verdenscentret inden for det, om, det snærede område inden for kernefysikken. Så der findes andre områder, så når vi taler om partikelfysik, højenergifysik, så det er ikke det, der skete her i København, og det havde de ikke råd til længere. Die, die hellrote, und wo die richtig rote, ist der, 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 der Kernstrukturphysik und da war die Experten und alle Volk von äh, hele ganzen kommen her zu, um der, und da der finden faktisch nur Zitater, wo es wissen in Uh, en alien vil gerne uh, fuldstændig ødelægge evnen til at lade uh, på, på, på Terra, så skal de bare smere en bombe på København så det, det, jeg tror det er John Wheeler som har sagt det men jeg er ikke helt sikker nu ja.
1: men hvor ændrer de så simpelthen den måde vi, som vi forstår kernefysikken på med, 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 med deres eksperiment her
2: ja det er ikke et eksperiment det er et model um, og det die Lehrer erfragt ist er wie es at, ähm, in Atomkern die partikel der erde innen die 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 sie, äh, die enkelte partikel die are, ähm, protoner und Neutroner, men die hausordnung kollektiv engsker Das heißt, sie in atomkerne den kann z.B. rotär sammeln alle partikel rotär sammeln Uh, ja, den kan indånde og udånde på en måde sammen. Um, der findes nogle oscillationer uh, uh, i kerner, og det er, noget, det er en ny idé, og faktisk er det ret tæt ved eksperimentet, uh, og det, det vil jeg gerne bruge nu fem til ti minutter, for at gå uh, lidt dybere ind i, men det har vi ikke til for. Men uh, det, jeg uh, gerne vil sige, er, at det er virkelig en ny mål og kigge på selbst Physiken, Physik die sie faktisk, ist der spannend. Auf in den USA finden es da einige die zum, in kommen mit sehr Dingen, Metaller Elektrongas in Metaller. Und der ist super die für die der komplexe. Flere ledningsystemer, so systemer med mange, mange partikler, mange elektroner, mange nukleoner osv. Og ja. äh, der kommer ny fysik, som aldrig før. Var, h- 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 folk har jeg kigget på. Og det er uh, især Åge og Ben Mortelsons fortjeneste uh, at have på et meget tidligt tidspunkt opdaget det, og det er meget indflydelsesrig stadigvæk i dag, uh, i mange grene af fysikken, ikke kun kernefysikken. Og mit
1: besøg, det begynder så småt og nå sin ende her på Institutet men jeg og godt tænke mig at prøve at høre dig som et af de sidste spørgsmål. Nu har vi talt om Niels vi har talt om Åge Altså er vi bare gode til at afle Nobelprismodtagere her i Danmark, tror du?
2: Ja, det er selvfølgelig øh, bemærkelsesværdigt, at et lille land med 5-6 millioner indbyggere har produceret så mange øh, Nobelprismodtagere, øh, Og også her for nyligt øh, inden for kemi, med Meldahl Meldal og det har jo at gøre med de øh, gode forhold øh, for videnskab øh, her i Danmark, historisk set, men som stadigvæk findes. Æ, og æ, ja, det, jeg vil bare sige, der findes forholdsvis mange normalpriser i Danmark, og ikke om, set fra det danske perspektiv, man selvfølgelig kunne ønske sig endnu flere.
1: Og øh, til sidst, så, øh, så kunne jeg godt tænke mig lige at tage hul på en, en myte, som jeg har hørt, om Niels Bohr af flere omgange. Nemlig, at da han boede i, øh, i Æresboligen ved, ved Carlsberg, at der havde han simpelthen sin egen fadigeltagende, der var koblet til øh, bryggeriet, der, der lå lige ved siden af. Er, er det rigtigt eller forkert?
2: Ja, det ja. er desværre at briste øh, den der boble. Det er øh, desværre ikke rigtigt, at der fandtes en, en, en ølledning med hane i Æresboligen. Men det, det, det der stemmer er, at han havde fri adgang til så mange kasseøl eller flaskerøl, som han øh, ville. Og faktisk var der en ledning fra bryggeriet ind i Æresboringen, men den der ledning var til varme, som man brugte fra. Fordi bryggeriet producerede jo rigtig meget varme, som man kunne bruge til at varme ophuset. Men ikke til øl. Og øl ville faktisk ikke smage særlig godt, hvis det løb gennem en 30 40, 50 meters ledning. Det kan jeg, det kan jeg love dig.
1: Christian Jonas, tusind tak, fordi jeg måtte komme forbi arkivet her i dag.
0: Radio 4 taler med Danmark. Det var alt,
1: der var på tapetet i dette afsnit af Kranjebrud. I morgen der kan du høre den femte og sidste del af serien om de danske Nobelprismodtagere. Og her får vi faktisk netop besøg af Morten Meldal, der jo på lørdag modtager Nobelprisen i kemi ved en ceremoni i Norge. Det er som altid kl. 12.10 her på Radio 4, og vi håber meget, at du vil lytte med. Programmet det er produceret af Videnslyd for Radio 4.